pilot error at masamang lagay ng panahon, posibleng dahilan ng pagbagsak ng C-130 aeroplano sa Sulu, ayong kay Defense Secretary Delphine Lorenzana. Bilang ng mga namatay sa pagbagsak ng aeroplano, umabot na sa limampu at tatlo. Sulfur dioxide na ibinubuga ng Bulkang Taal bumaba na ayon sa FIVOX. Higit isandaang tonelada ng tilapia at bangus sa Taal Lake na matay sa hinihinalang fish kill. Ilang lugar sa Metro Manila tumigil muna sa first dose ng pagbabakuna dahil sa kakulangan ng supply. Mga nagbebenta naman ng bakuna laban sa COVID-19 binalaan ni Pangulong Duterte. Isa pang brand ng bakuna ang gawa sa China, posibleng mag-apply na rin ng emergency use authorization sa bansa ayon sa FDA. Department of Health, pinag-iingat ng World Health Organization o WHO sa pagpapahayag na low risk ang isang area mula sa COVID-19. At uh, publiko, pinayo namang huwag maging kampante. Dating Senator Antonio Trillanes IV, muling inupaka ni Pangulong Duterte. Trillanes at Senator Manny Pacquiao parehong naghahangad ng kapangyarihan ayon sa Pangulo. At sa showbiz spotlight, binibining Pilipinas may bagong twist at kilalani ng ilang kapamilya stars na nominado, pa na, na nominado naman sa tao ng Gawad Pasado Awards. Yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita. Ngayon pong araw ng Merkules, July 7, 2021, tuloy-tuloy po ang aming paglilingkod sa pamagitan ng teleradyo ng TFC, Sky Cable, Channel 26 at iba pa mga cable providers. Napapakinggan din po ang teleradyo sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App at live streaming sa IWANTCFC, news.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. At kasama natin siyempre tuwing umaga, ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly Di Castro. Kami po mag-atid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Umabot na sa limampu at tatlo, 53, ang bilang po ng mga namatay sa bumagsak na C-130 plane sa Sulo. Sinabi na sa teleradyo ni AFP Chief of Staff General Cyrilito Sobejana, namatay na rin na linggo ng gabi ang isa pang survivor sana na sundalo. Nakita na rin lahat ang siyam na po at siyam na sakay ng C-130. Apat na sundalo naman ang nasa ICU o Intensive Care Unit ng pribadong ospital sa Sambuanga City at naka-schedule naman na ilipat sa Davao City. Dagdag niya na abisuhan na ang pamilya ng mga survivors habang hinihintay pang makumpirma ang lahat ng pagkakilanlan ng mga namatay sa naturang trahedya. Lalabas natin yung official talaga pagka nakuha na natin yung uh, mismo na-identify na natin accurately yung mga uh, namatay uh, dahil uh, DRPN recognition. Mahirap naman pong maglabas ka ng pangalan na hindi mo uh, hindi ka tiyak na siya talaga yon. Ayon pa kay General Subihana na pito pa lamang sa mga namatay na sundalo ang natukoy ang pagkakilanlan sa pamagitan ng DNA test at pagsusuri sa dental records. Yung nasa hospital, private at saka public hospital sa Sambuanga City, yun po ang medyo kinakailangan ng uh, talagang uh, uh, advance uh, medical attention. 
dahil uh, yung degree of burn na natamo nila ay medyo uh, malalim. Medyo, uh, malalim uh-huh. ano? I-recommend din nila kahit transport uh, to Manila or Tabao or Cebu kung saan uh, yung hospital na may kakayanan sa kanilang mga injuries. Uh, Kagadad na rin natin. Nakastanpay po yung ating mga air assets uh, to transport them. Hindi rin overloaded ang eroplano base sa kakayahan at kapasad, kapasidad nito at wala rin sakay na civilian. Ipadadala naman ang uh, na-recover na black box sa Amerika para mabasa ang flight data recorder at voice cockpit recorder. Ayon pa, uh, aminado pa si Jerry Subihana, nasa loob lang ng pitong buwan, apat na sasakyana na panghimpapawid ng Philippine Air Force ang aksidente Kaya sinabi mismo ni Pangulong Duterte na kailang itaas ang operational capacity ng mga kagamitan ng Armed Forces of the Philippines. Part of saying na i-review natin yung ating yung airworthiness ng ating uh, air assets at uh, mm-hmm. yung mga sasakyan pang dagat as well as yung sasakyan pang lupa para hindi natin na uh, <coughs> maranasan itong uh, tulad nitong uh, very unfortunate incident. Ginit naman ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na pilot error umano at masamang lagay ng panahon ang posibleng dahilan ng pagbagsak ng C-130 na eroplano habang hindi pa nababasa ang laman ng black box. Ayon pa kay Lorenzana, masamang panahon dahil malakas ang hangin na mistulang tinutulak ang eroplano kaya hindi ito nakapagdahan-dahan. Posible rin anyang pilot error at hindi nag- at may hindi nagawa ang piloto. Dagdag pa ni Lorenzana, walang kinalaman sa C-130 na eroplano ang pagbagsak dahil bago pa ito na dumating lang noong Enero ab 29 o bagong dating sa Pilipinas. Pinamamadali na po na ilang kaanak na masundalong namatay sa pagbagsak ng C-130 plane sa Holosulu ang proseso sa mga bangkay. Ang kapatid ni Private First Class Alzid Haurani nakiusap na sana'y ma-DNA na at maiuwi na sa kanila ang bangkay lalo't sa tradisyon ng kanilang relihiyon ay kinakailangang mailibing agad ang namatay sa loob lamang na isang araw. Kikita namin sa social media na pinupos yung mga picture niya doon na pa-caption na ang mga pamilya ay already informed na kakairita rin minsan. Tapos ang baga ng proseso, eh alam niya ng Muslim kami. Huling nakausap na makaanak si PFC Haurani linggo ng umaga bago sumakay sa C-130. Nakapag-post pa ito ng selfie sa kanyang social media account habang pasakay ng eroplano. Dati nakadistino sa 75th Infantry Battalion sa Surigao del Sur, si Haurani at kabilang din po sa mga nakipaglaban sa Marawi taong 2017. Si Army Private Archie Barba naman nakapag-video call pa sa kanyang pamilya sa Panabos City, Davao del Norte bago umalis ang C-130 plane sa Cagayan de Oro noong linggo. Pangako umano nito na pagdating nila ng hulo ay tatawag pa pero hindi na nga po ito nangyari. Mabait, magalang at puno ng pangarap kung ilarawan ng pamilya si Archie. Eh, ano ko po talaga yung pangarap ni Mama at Papa? Bibilhan ko po na, bibilhan ko ng sasakyan si Papa para hindi na siya magtrabaho, magnegosyo na lang daw. Tapos yung bahay namin ipapaayos niya. Tapos siya daw po magpapaaral sa anak ko. Kabilang din sa mga namatay si First Lieutenant Carl Hintay na taga Panabos City rin. Mabait at mapagbigay si Carl ayon sa kanya mga kaibigan at kaklase. Every birthplace niya, 
nagaanda yan siya ng mga yun. Ang bigay niya sa mga needy ng mga tao, tulad na nagbibigay siya ng bigas, sa mga random lang na tao na nakikita niya sa daan. May plano pa umano magpakasal si Major Michael Benoleraw ayon sa kaibigan nitong si Beatriz Canedo. Panganay si Michael sa apat na magkakapatid. Nagpaiwan siya dito sa bansa at pumasok sa PMA habang ang pamilya naman niya ay nagpunta na sa Canada. He actually got engaged and uh, about to marry and then pandemic hit and uh, you know his service is needed ng, uh, ng country natin. So he postponed his wedding and um, ayun po, sadly no, hindi matutuloy. Sa Polanco, Zamboanga del Norte naman na pag-alaman naman ng pamilya ni Private Rojader Colata na nakaligtas ito sa insidente. Kaya umaasa ang mga magulang nito na papayagan sila makabisita sa anak sa ospital. Sige na lang kung hihilasawa ko ka malungusay kahit ang sapukan na. Yan po si Ginang Grace Colata, nanay ng nakaligtas na si Private Rojader Colata. Nagpositibo sa COVID-19 ang isa sa mga sundalong namatay sa bumagsak na C-130 plane sa Sulok. Dinala pa sa pribadong ospital si Private Christopher Rollion pero namatay din dahil sa mga tinamong pinsala sa katawan. At kahit nagpositibo sa COVID-19, pinayagan ang pamilya ng sundalo na maiwi ang labi nito sa Sambuanga City. May tumutulong sa amin yung taga Westcom, pinag-uusapan namin yung taga City Health, tsaka nag, ano sila ng, yun sa LGU at nagtutulungan sila about sa transport, transportation. Para may UV na? Okay. At may UV na rin ba? Opo. Okay. Confirm. Ayong pa sa pamilya, nakatagda sana magpakasal si Rolion sa Setiembre. Sinabi naman sa teleradyo ng nanay nitong si Jocelyn Rolion, meron namang umaalalay sa kanilang pamilya mula sa AFP. Nauna nang tumulong sa pagsagip sa mga sundalo ang ilang residente. Kasi yung naramdaman namin nung una na huwag kami kasi ano, tumatakbo sa apoy, nabilihat yung katawan ba. Pati yung samahan nila tumulong din. Yung inalis namin sa, ano, sa malaking apoy yung mga sugatan kasi pumuputok kasi yung, ano, yung, yung mga baril, yung mga bala inalis namin doon. Hindi namin Natulungan yung sugat kasi hindi kayo marunong mag-first aid. Tumulong din sa mga sundalo ang mga gumagawa naman sa may kalsada. Ang tumakbo doon, pati yung kasama ko dito, siya pa ang mismo humila doon sa apoy ng ano yan. Uh, sumikaw yung mga sundalo, tulungan nyo kami, tulungan nyo kami. Mm-hmm. Yun, uh, ang dami namin tumulong doon uh, sa apoy. Mm-hmm. Ang dami namin na ano yan, na rescue. Nung nakapunta na kami doon, May may nakita ako doon sa ano, yan yung ano nung naka-jumper. Yung sabi nila pilot daw. Yun ang tinulungan namin tapos hinilan hinilan namin sa ano, hinilan namin sa malayo sa ano, malayo sa sa apoy. Doon sa ano, may ano may may ano pa yun sa ano nang sa puno ng kahoy, sa bulin ng puno ng kahoy. Doon inamin na dinala yung ano, yung mga kasamahan nila. Sa panayon naman ng teleradyo, sinabi ng residenteng si Elias Carlos na hinila nila ang apat na sundalo mula sa naglalagablab na C-130 aircraft. 
Tumasik ang mga sundalo, sir, uh, doon sa harapan namin. Tapos yung mga bahay, yung tatlong bahay ng doon na, may natabunan tatlong bahay. Okay. Uh, tinulo, tinulungan namin yung mga sundalo, sir. Yung iba, hindi namin na natulungan na uh, itumulong pa yung luha ko, yung tinuha ko, yung nasusunog. Ang residenteng si Elias uh, Carlos. Sa ibang mga balita naman, bumaba na ang ibinubugang sulfur dioxide o asupre ng bulkang Taal. Sa panayam ng Teleradyo, sinabi ni FIVOX Director Renato Solidum na patuloy ang pag-usok ng bulkan at hindi pa rin inaalis ang posibilidad ng freato magmatic eruption. Pero wala anyang indikasyon na mauulit ang pagsabog nung nakaraang taon. Noong January 2020, tuloy-tuloy po. Pagsimula pa lang ng pagsabog, tuloy-tuloy na. At wala nang tigil yung explosion. Ito namang nangyayari sa kasalukuyan ay dahan-dahan ng pagkakit ng magma kaya pasulput-sulput minsan mga pagsabog. Patuloy naman ang pagbabakuna sa evacuation centers sa Batangas. Nakapagpadala na ng supply ng bakuna ang mga lokal na pamahalaan ng Quezon City, Tagig, Mandaluyong, Marikina at Maynila. Nag-allocate na sila ng vaksin Nagagamitin nila dahil, pero dahil sa pangyayari nga dito sa atin, ay nakakaisya na tumulong. Yan po si Batangas Governor Hermilando Mandanas. Naharang at tinuli ng Philippine Coast Guard ang mga mangisda na patuloy na pumapalaot sa Taal Lake. Sa kabila ito ng pagbabawal matapos itaas sa Alert Level 3 ang Bulkan Taal. Alangan mo ng pabayaan pa namin. Ang laki ho ng puhunan, milyon. Kung pababayaan, wala. E gaya namin, talagang doon lang kami ang aming hanap. Sinabi ni Coast Guard Batangas Commander Captain Jeronimo Tovilla na mahigit sa tatlumpo ang nahuling pumalaot sa Taal Lake. Pinagsabihan muna sila pero kapag muling nahuli ay tatanggalan na ng lisensya para makapag-operate ng fish cage. Nung shinoot out yung, ano sa atin, no, yung alert level 3 na issuance na uh, raising it from 2 to 3 ng uh, P-box, automatic yan as per policy or protocol natin. Isa, wala talagang water activities dyan. Then, uh, yun, yun ang ating ini-implement dito sa Taal Lake. Iginit naman ni DILG Batangas Director Abigail Andres na hindi pinapayagan ng window hour para magpakain ng isda dahil bawal nga ang anumang uri ng aktividad sa Taal Lake. Matatandaan ang uh, dalawang mayro ng dalawang bayan ay pinapayagan ang mga mamamayan na magtungo sa kanilang mga palaisdaan upang uh, magpakain pero pakiusap naman ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Dapat payagan ang mga mangisda na mag-harvest muna at maibenta ang mga tilapia at bangos dahil nagkaroon na nga ng fish kill sa Taal Lake. For past weeks, mayroon ko observation ng pagdami ng mga tango, ng mga algae sa lake. Possibly kung by this time ay namamatay na yung mga
Si Bifar Calabarzon, Director Sami Malvas. Samantala, uh, marami nga po mga LGU sa Metro Manila, magi sa Metro Manila, ay uh, hindi pa dumarating ang mga bakuna. Alamin natin sa Paranaque City, mula kay Mayor Edwin Olivares. Mayor, magandang umaga po. Salamat po. Ay, magandang umaga po, kabayan. Tati po kay Joyce. Good morning. Good morning po. Diyan sa inyo sa Paranaque, ay kailan pa huling dumating ang uh, bakuna? Opo, uh, dumating po yung bakuna natin po uh, 10 days ago po. Uh, 10 days pa po kabayan, yung additional na stock po natin. Pero uh, nung pong uh, Friday, yan na po yung huli po namin uh, pagbabakuna ng first dose. So ang binabakuna po namin kabayan mo ngayon, yung po yung mga second dose po natin na namang nag-due na 21 to 28 days. Po, pinagbabawalan kasi ng IATF na ibakuna po natin para sa first dose ang uh, pang second dose sa uh, mayor. Tama po yun. Meron na pong uh, binigay na guidelines po sa atin na kailangan po yung two weeks po natin inventory, hindi po natin gagamitin po yan at i-allocate po natin po yan doon po sa second dose. Okay. Eh, uh, meron na po bang pasabi sa inyo kung kailan darating pa ang uh, uh, bakuna? Uh, based po sa communication po ng BOH po, darating po yung bakuna natin second and third week ng July. So inaasahan po natin okay. po yan, ito pong mid of July, makapag-umpisa po tayo ulit ng bakuna. Dito po sa Paranaque Kabayan, for information, ang nabakunahan na po namin ng first dose ay nasa 200,000 na po. Pero ang aming nababakuna pa lang sa second dose, nasa 65,000. Kaya patuloy po kami nagbabakuna ng second dose. Okay. Ay ilan ho ba tinatarget ninyong mabakunahan dyan sa Paranaque? Ang target po natin is 465,000. Yan po ay 6, 70% ng, 700, ng 675,000 na population ng Paranaque. Okay. Mar- Apo. Mayor, dyan po ba sa Paranaque problema din po yung second dose ng Sputnik? Kasi iba po mga LGU, uh, delayed daw po yung kanilang second dose. Hey, yes. Oh, the same po yan sa Paranaque po, yung ating po Sputnik o yung Gamaleya, yung po hinihintay po natin yung po nga second dose. Pero mm-hmm. according po sa DOH, yung po nga second dose, pwede po extend yung po ating second dose. Kaya wag po mabahala yung ating po na first dose ng Gamaleya. Based po sa pag-aaral po ng ating po Department of Health, pwede po extend kahit po ng isa-dalawang lingko pa po yung ating Gamaleya. Okay, at meron naman po na ipangako dadating po soon na Sputnik via doses. Yes, yes, Joyce. So, inaasahan po natin yung pong ating pong mga isa-second dose na Sputnik, mabibigyan po sila. Opo. Diyan po ba sa Paranaque, problema din po yung unang nasabi na may mga, may mga kababayan tayong ayaw bumalik for second dose dahil sa malubhang uh, side effects at iba pa pong mga dahilan? Nung first dose? Dito po sa Paranaque po, wala pong report po sa amin. At uh, talaga pong inaabangan po nila yung second dose. Uh-huh. At yung pong confidence po ng ating pong, uh, kababayan sa Paranaque po, mataas po yung confidence. Mm-hmm. At talaga naghihintay po sila ng first dose at inaasahan po natin by mid of July mag-uumpisa tayo ulit ng first dose. Hmm. COVID cases po natin dyan, Mayor, sa inyo. Kamusta po? Patuloy po siyang bumababa. Uh, ngayon po, ang aming pong active case na po sa Paranaque ay nasa 200 po out of 16 barangay. Tapos ang aming pong uh, average na active cases, new active cases is 20. Na dati po, nasa 100 po kami. Pero ngayon, 20 po ang ating active cases. Pero hindi pa pwede po mag-relax. Patuloy po natin ginagawa yung PDITR strategy. Mm-hmm. Opo. Saan niyo po ma-attribute? Ito pong patuloy na pagbaba ng kaso ninyo. Diyan po sa inyong lugar. Una-una po yung pag-i-implement po ng ating disiplina sa mga tao. Doon po sa ating minimum protocol at yung pong pagbabakuna. Kaya importante-importante po na talaga pong mapalawak natin yung vaccination. Okay. Maraming salamat po, uh, Mayor, at uh, good morning. Salamat po, kabayan. Good morning po. Si Mayor Edwin Olivares ng Paranaque City. Sa Marikina at Muntinlupa, 
Puro second dose lang muna ang ibinabakuna dahil ubos na rin ang COVID vaccines na nakalaam para sa kanilang unang dose. Sinabi naman ni testing czar Vince Dizon na maaari nang gamitin sa second dose ang mga bakunang gawa ng Sinovac dahil sa July 18 pa ang susunod na delivery ng Sinovac sa bansa sa halip na linggo-linggo tulad ng inaasahan sana ng Interagency Task Force. Meron tayong delay sa shipment natin ng Sinovac although uh, ginagawa ng paraan ni Secretary Galvez na mapaaga ito next week pero dahil nga sa delay ng pagdating ng uh, shipment ng Sinovac, eh, pinaprioritize natin sa ating mga LGUs, lalo na sa NCR, ang pag-administer ng second doses. Samantala, nilino naman ni uh, Secretary Harry Roque na maaring i-reimburse ng mga kumpanya ang pinambili ng COVID vaccine para sa mga dependents ng kanilang mga empleyado. Ang importante dyan, yung uh, beneficiaries po ay uh, yung mga individual na nag-request, hindi po ibibigay sa ibang tao at wala pong tubo. Pansamantala rin tinigil ang pagbabakuna sa Santa Fe Leyte habang hinihintay pa ang karagdagang supply din ng COVID vaccines. Walang ongoing na vaccination pero pag mag- mabigyan ng supplies, we will start agad magpapunyan. Sa Makati at Navotas, tigil na rin muna ang pagbabakuna para sa first dose. Ang Moderna na binigay sa akin ay pang tatlong daang tao lang. So, no. yung Moderna ko, good for 300 people. So, 600 doses. Uh-huh. Uh, so, naubos kayo ng isang araw. Yung Pfizer ko, uh, I think 14,000. Uh-huh. Um, hindi mo naman pwede ibigay yung Pfizer sa A4. Eh, yung uh-huh. A4 ko, na, as of today, ang backlog ko ng A4 that have registered is already at 92,000. Oh. Oh, 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 oh. So, ganun kadami yung nag-aantay sa akin ng ng first dose bakuna. Yung sign back na na first dose na ubus na noong July 1. Um yung natitira ko lang is Pfizer na um 1051 doses. Yun lang ang natitira. You know, sina Makati Mayor Abi Binay at sina Botas Mayor Toby Tianco sa naging panayam ng teleradyo. Aminado naman ng Department of Health na posibleng muling tumaas sa mga kaso ng COVID-19 dahil sa mga variant nito. Pero ayon po kay Health Secretary Francisco Duque, maaring magdulot ng pagtaas ng COVID cases ang hindi pagsunod sa health protocols tulad ng physical distancing. Another spike uh, in uh, cases may be uh, driven not just by the uh, variants but also by uh, increasing mobility of people, uh, the reduced uh, or poor compliance to the, our minimum public health standards, yung hindi na naman nagmamask o hindi na nagpa-face shield, hindi po sumusunod sa ating physical distancing. So marami po uh, mga pwede maging dahilan na magkaroon na naman po tayo ng uh, third uh, wave or uh, succeeding waves. Iginit din po ni Secretary Duque na hindi pa nakapapasok sa bansa 
ang Lambda variant na unang nadetect sa Peru noong nakarang taon at kumalat na sa dalawampung pangbansa noong Hunyo. Yung Lambda variant, wala pa ho tayo nito. Hindi pa ho ito natutuklasan ng Philippine Genome Center. One notable feature of this variant is uh, may similarity po siya doon sa mutation na nagaganap sa Delta variant. So pwedeng mas maging transmissible din po ito na variant at uh, pwedeng maka-apekto rin sa uh, effectiveness ng uh, mga bakuna. Ayon naman kay WHO Country Representative Rabindra Abiyasinghe, hindi may tuturing na variant of concern ang Lambda variant. There's no, not enough information at this point of time. And we see that the virus is more transmissible, is causing more severe disease, or is um, res- resistant or resilient to the currently available therapeutics or vaccines. Then we would decide to call it a variant of concern. Iginit naman ng vaccine expert panel na makatutulong ang COVID vaccines para maiwasan ang mutation ng virus. Ang data na lumalabas ay mas mababa ang transmissibility, ang transmission kapag nabakunahan kaysa do sa yung unvaccinated na nagka-COVID. Ang importanteng malaman natin dyan, hindi dadami ang mutations at ang variants kung nakokontrol ang transmission. Yan po si DOST Vaccine Expert Panel Head, Dr. Nina Gloriani. Umabot na sa 1,445,000. 832 ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Iti matapos po madagdag ang 4,114 na bagong kaso kahit siyam na laboratorio ang nabigo makapagsumiti ng datos. Sa nasabing bilang 25,296 ang namatay, mahigit 49,000 pa ang aktibo at pinayuan naman ng World Health Organization WHO ang Pilipinas na maghinay-hinay sa pagyayabang sa deklarasyong low risk na ang sitwasyon ng COVID-19. Classifying any country as low risk has implications. And this needs to be explained very clearly. But if you are looking at it from the perspective of uh, are we at low risk of future COVID cases? No, we are not. We need to be more cautious. We need to be consistent in our messaging. Dinagtagpa ng WHO Country Representative na si Rabindra Abiyang Singhe na hindi pa maaaring maging kampante kahit pa bumabana ang mga kaso ng COVID sa Metro Manila. We recognize that uh, particularly here in NCR, significant uh, progress has been made in the vaccination. Uh, but uh, the, the rates of coverage are nowhere near what we could uh, be comfortable to say that we are unlikely to see a major surge. Sa kabila naman ito, pinuri pa ng WHO ang COVID response ng pamahalaan at dinipensa mula sa Bloomberg survey kung saan lumabas na kolelat ang Pilipinas sa mga hakbang laban sa COVID-19. It's unfair to uh, compare uh, apples and oranges. If countries don't have access to vaccines, we've been highlighting it from the beginning of this. Uh, the global inequity in vaccine distribution is huge. And if one of the main criteria is access to vaccines, it's not fair to compare countries on that basis. 
Sa kabila na kulang na nga ang supply ng bakuna maging sa Metro Manila, pinuri pa ni Abiyah Singhe ang Pilipinas kaugnay ng rollout ng bakuna. The Philippines is very likely going to end up ahead of the curve. It's been remarkable. We are now, I think, almost 12 million people vaccinated and a vaccination program which began in March, just three months. So it's a reflection of, uh, and that also with limited access to vaccines. Aminado naman ang Department of Health na maaaring may pagkakamali sa pahayag na nasa low risk na sa COVID-19 ang Pilipinas. Kasunod ito ng pahayag ng World Health Organization na kailangan pa rin mag-ingat dahil may panganib pa rin po ng pagsipa ng COVID cases. Sinabi sa teleradyo ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nung nakaraang linggo pa nila pinipilit na linawin ang issue sa pagiging low risk. Paliwanag ni Yusek Vergere na banggit ng isang DOH director sa isang kapihan session ang risk classification ng Pilipinas at risk classification sa bawat lugar sa bansa. Factual o tama naman anya ang inireport ng opisyal pero mali umano ang na-pick up na media sa mga nasabi nito. Pero git niya, wala pang karapatan magluwag ng safety protocols. Siguro mali din talaga yung framing ng communication natin mm-hmm. na yung low risk na yung bansa. But there was no intent uh, for DOH to pronounce or announce that you know, the Philippines is at low risk and we can be complacent already. Kaya po amin pong talagang pinaklaro na bagamat low risk tayo based on the computation or analysis of our parameters, marami pa rin po sa ating areas dito sa ating bansa ang nagtataasan ng kaso. We're trying to uh, correct uh, yung misinterpretation based on this factual information na binigay ng DOH. Uh, si Health Undersecretary Maria Rosario Vergere. May mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita. Patuloy po ang ating mga balita. Umapila ang ilang lokal na pamahalaan sa pagluluwag sa travel requirements ng fully vaccinated sa bansa. Sinabi ni Union of Local Authorities of the Philippines President, Kirino Governor Dakila Kuwa na hindi nakonsulta muna ang mga LGU sa resolusyon na maari ng hindi sumailalim sa RT-PCR test ang mga turistang fully vaccinated. Although yan po ay uh, panukalan ng IATF, ang mag-implement po at mag-operationalize po talaga ang mga LGUs. Eh. Wala naman po kami alam na may security feature or uh, validation process ito. Uh, or system na pwede namin check kung tama ba talaga ito or peke itong card na ito. So those are things that we need to operationalize uh, bago sana maging in-effect itong mga direktiba. Ay naman sa League of Provinces uh, President, si Marinduque Governor uh, Presbytero Velasco na may kapangyarihan ng lokal na pamahalaan na magpatupad ng sarili nilang panuntunan. Kami ho ay pag uh, merong nilalabas na ganyan, ay meron pa ho kaming mga ibang uh, nilalabas din local protocols eh. at pinapa-approve din po namin kasi nakikita po namin yung danger. Katulad po sa ilang probinsya ngayon, napakalakas po ng Oo. infection rate. Eh di lalo ho may agam-agam kami. Nauna ng pinahayag ng Department of Tourism na ipinauubaya na sa mga LGU ang desisyon kung papayagang baga ang paggamit ng uh, vaccination cards kapalit ng RT-PCR test. Nanindigan naman 
si uh, Presidente Spokesperson Harry Roque na dapat ay sundin ng LGU ang resolusyon ng IATF. When the IATF issue mga resolutions, it acts for and on behalf of the President. Pero hindi naman po bingi ang IATF sa mga uh, reklamo at mga solisyon ng lokal na pamalaan. Pagbuusapan din po yan sa IATF. But we ask everyone to comply with IATF resolutions as of now. Samantala, idinepensa naman ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere ang Interagency Task Force sa pagluluwag ng travel protocol sa mga fully vaccinated na. Sa harap ito ng pag-alma ng ilang LGUs na payagan ng interzonal travel ng mga fully vaccinated ng walang RT-PCR test result. Sinabi sa teleradyo ni Yusek Vergere, mawawala ng halaga ang ibinibigay ng proteksyon ng bakuna sa mga fully vaccinated kung hihingan pa rin po sila ng RT-PCR test. Ayon pa kay Vergere, Gusto ng IETF ang uniform implementation para maibigay ang buong kumpiyansa sa bakuna, pati na rin ang halaga nito sa mga nabakunahan. Gusto lang po natin iparating sa ating mga local government officials nung pinag-aralan naman po ito ng ating mga eksperto. Base po sa siyensya at ebidensya na nangyayari sa ibang bansa, nakita naman po nila na napakababa po ng tsansa ng isang fully vaccinated ay magkaroon pa rin ng sakit o di kaya ay makapanghawa. Dagdag pa ni Vergere, meron namang safeguards sa pagluluwag kabilang ang monitoring, surveillance at mahigpit na border screening. Handa naman anya ang IETF na makipagdayalogo kung meron po mga aapilang LGU. Pero sa ngayon, ang pinag-uusapan na po ay ang pagbabakuna sa mga kabataan. Nagbabala si Pangulong Duterte sa mga nagbebenta ng COVID vaccines at vaccination slot. Kasunod ng balitang pagbebenta ng Sinovac vaccine sa Manila. at vaccination slot sa Mandaluyong. Sa kanyang public address kagabi, sinabi ng Pangulo na ipinagutos niya ang malalim ang pang-investigasyon para mapanagot ang mga sangkot sa naturang modos. The COVID-19 vaccines given by the government are not for sale. Bilihin ninyo. Ang walang pera, yung mahirap ang ma- maalisa ng whatever the opportunity or for the slots taken away. Huwag ninyong gawin yan kasi nag-warning lang ako. Huwag ninyong gawin. Si Pangulong Duterte. Samantala, si Patero sa Mayor Miguel Aika Ponce. Nasa Zoom. Baya Zoom. Maraming salamat po, Mayor, at good morning. Good morning po, kabayan. Ay, kamusta ang bakuna dyan? Kayo ba ay nakararanas din ng walang dumarating po na bakuna? Uh, actually, uh, yung aming uh, pagtigil ng uh, pagbibigay ng first dose ay nagsimula lamang nung Monday uh, midday ano? uh, hanggang kahapon. Pero uh, ngayong araw na ito ay uh, simula na naman kami ng first dose dahil meron kami Sputnik vaccine na gagamitin. No? Uy, may dumating mo kayo Sputnik? Well, eh, nagamit na natin dati yan. Eh, oh. At uh, may assurance naman na yung second dose ay narating. No? Up, up, first dose itong ibabakunahan nyo? Opo, opo. First dose, okay. Uh, ilang libo na ho nabakunahan yung uh, mamayan dyan? Ang uh, nabakunahan na po namin ay uh, 35,015 as of yesterday, equivalent to 71.46% ng aming uh, eligible population yung target na. Marami na mayor yan. Mang- Marami na po ito. Oh, Actually, oh. sa nakikita kong datos sa National Capital Region, 
ay pumapangalawa kami sa San Juan. Dahil ang San Juan mo, talaga napakabilis ng San Juan. Oh, Lalo man kaming ganong mga pasilidad dito sa bayan. Kaya talagang mabilis ang San Juan to. Okay. Apo, Mayor, saan nyo ma-attribute yan? Yung ganyang mataas na vaccination rate? Bakit po pagdating sa inyo, mga residente, hindi po takot magpabakuna? Ah... Uh, Dito po sa amin, hindi. Nung una po, medyo may reluctance sila. No? Pero ngayon ay talagang nagagalit na sila. At tulad po ng Monday, nung kami magpa-uwi, mm. ay nagagalit dahil talagang gustong-gusto na po mabakunahan ng mga residente natin. Ano? Ang medyo kinukumbisi pa po namin, dahil medyo mababa, ay ang mga senior citizens. Hanggang ngayon naman po ay uh, uh, nagkukumbisi pa rin kami ng senior citizen. Kaya nga next week, Uh, actually this week ano uh, starting to tomorrow lulunsad po namin yung libreng sakay eh no libreng sakay sa mga tricycle mm-hmm. para i-attend sila sa vaccination senior. center ng senior ho mga four senior lang po oh. ano ba gahong katwiran nila may marami po Ma- marami po sa senior natin ang namimili talaga no nakikita namin na pag may mga Pfizer na dumarating oh, talagang maraming nagpapabako ng senior no Uh, at uh, marami rin naman na uh, nakikiramdam pa at uh, siguro kinitignan kung may mangyayari doon sa ibang senior na nakakunahan <laughs> ano. pero kung mahaba na po yung ating uh, ginagawang pagpapakuna oh. ang tingin naman namin ay nakakagain na rin ang confidence sa kanila na magpapakuna na rin uh, bagamat medyo mabagal pa rin yung pagpunta, pagpunta po nila sa vaccination center Apo. Mayor, ano po bang karaniwang brand ang inyo pong uh, naibibigay sa inyo pong mga residente? Ang marami po tayo, uh, palagay ko, pare-pareho naman po kami dito sa National Capital Region, yung Sinovac. Ano? Ang Sinovac naman ay talagang gustong-gusto na ng ating mga kababayan. Mm-hmm. At uh, ang ating walk-in uh, pumipila po ng mga kababayan natin ay uh, grabe na rin ano, sa Sinovac. Pero maliban po dito ay nakakatanggap din kami ng Pfizer, ng Moderna, of course ng AstraZeneca at uh, itong ang huli ay nakatanggap po kami ng uh, Gamalaya, yung Sputnik vaccine. Opo, kamusta naman po ang COVID cases ninyo? Ang COVID cases naman po namin ay very much controlled na sa ngayon. At uh, siguro, baka ma-attribute na rin natin ito doon sa ating ginagawang vaccination. At uh, kami naman po ay may pa rin sa protocol, yung minimum health protocol na tinatawag. Sa ngayon po ay meron na lamang tayong uh, 28 positive cases Ito yung nanggaling sa kulang, kulang 900 no, nung, nung buwan ng Marso. Mm-hmm. Okay, Mayor. Maraming maraming salamat po. By congratulations. So, eh, madami na pala kayong nabakunan dyan sa Pateros. Good morning po. Maraming salamat. Maraming salamat din po, kabayan. At maganda umaga po sa inyo lahat. Si Pateros Mayor Ike Ponce. Samantala, sa ibang balita po, posibleng tumaas ang singil ng kuryente ng Miralco ngayong buwan, July. Sinabi ni uh, Miralco spokesperson Joe Saldariaga, ito'y dahilan sa pagtaso ng presyohan sa spot market at paglakas ng konsumo ng kuryente dahil sa mainit na panahon noong Hunyo. Very strong possibility that there will be an upward adjustment based on the factors I mentioned. But as I said, I'd rather wait for the final buildings from all the suppliers so that uh, we can come up with an official and actual rate impact. Now na nang nagpatupad ng piso hanggang tatlong pisong dagdag singil ang mahigit sa dalawampung kooperatiba sa Luzon. Saan naman wag naman tumaas kasi nagtitipid na nga yung mga tao eh tapos tataas pagbigla. Paano naman yung mga hindi pa nakakabayad? Sa datos po ng spot market, bumaba ang average price ng kuryente 
noong Hunyo kumpara noong Mayo. Pero nagkaroon naman ng serye ng yellow at red alert kaya tumaas naman ang presyo ng kuryente. Dahilan dito nakadagdang maglabas ng kautusan ng Energy Regulatory Commission o ERC sa mga kooperatiba at distribution utilities para maprotekta ng consumers sa biglang paglobo na naman ng bayarin. I-adapt muna yung hindi muna magpuputol. Pero yan, on a case-to-case, hindi pwedeng lahat. Uh, on a case-to-case basis, kailangan. Kung alin yung may problema, then we recommend a solution. Si ERC Chair Agnes De Banadera. Samantala, sa ibang mga balita, higit isang daang tonelada ng tilapia at bangus ang nagkamatay o namatay po sa Taal Lake sa Batangas. Sinabi sa teleradyo ni Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Director Eduardo Gongona, tinatay ang aabot sa 8.99 million pesos ang halaga ng mga tilapia at bangus na naapektuhan ng fish scale sa Talisay Tanawan area. Ayon nga po kay Gongona, nag-issue na ang DAB4 Region 4A ng Water Quality Assessment Report sa mga local government units at fish cage operators sa paligid ng lawa matapos sumabas ang water quality assessment result. Kaug na yan. Okay. Uh, si uh, Director Sami Malvas, ang uh, Regional Director po ng Bifar Region 4. Director, magandang umaga po. Magandang umaga po, kabayan. Uh, uh, ano dahilan doon yan? Yung ba yung asupre? Um, hindi po. Ang, uh, ang uh, base po sa ating water quality analysis uh, result ay uh, dahil po sa mababang uh, level ng dissolved oxygen okay. at saka mas, mataas po na concentra- concentration ng uh, ammonia. ammonia. So wala po siyang uh, wala po siyang uh, lead. Siyang galing ho yun? Sa, well, ang, ang uh, ammonia po kasi is a uh, result ng mga result ng uh, decomposition no, ng mga oh, yun, yun, parang, organic matters. Yun, parang y- yan daw ho yung sobrang pakain sa tilapia? Um, pupwede rin po, isa rin, pwede isang dahilan din po yun. Pupwede rin po yung mga nagbibicompose din ng mga ibang organic matters sa, sa lawa. Alimbawa okay. po yung mga, yung mga growth, may mga nag-grow na algae tapos nag-die off. Pag uh, nag-decompose po yun ay uh, nakaka-consume din po sila ng uh, oxygen. Uh, di ba kahit hindi naman no, pumuputok ang bulkan, ay may ganyan mga problemang fish kill sa Apo. Taal Lake. So wala akong kinalaman ng bulkan? Apo, tama po kayo, kabayan. Walang kinalaman? W- wala akong kinalaman yung aktibidad ng uh, vulkan? Apo, uh, tama po kayo, kabayan. Okay. Apo, Director, ang unang tanong din po ng mga consumer, safe pa po bang kainin, kainin. yung mga nahuhuling isda sa taalik? Yung dami pa naman palengke ngayon. Yung pong nahuhuling isda, hindi sabihin nahuli pong buhay, ay uh, ah, okay. safe, pong, uh, safe pong kainin. Pero po yung uh, pag yung mga namatay na, halimbawa uh, yung uh, kasama dun sa pitfield, ay um, hindi na po siya safe, hindi na po natin ina-advise na daling pa sa palengke o uh, daling sa bahay para lutuin o iulam. So again, yung pong uh, nahuli na isda na buhay ay uh, safe pong kainin. Ang uh, DA or ang BIFAR po ba, meron po ba nga balak na magbigay po ng tulong sa mga apektadong fish uh, cage operators nitong fish kill? Um, opo, ang, ang ato naman pong uh, usual na assistant no sa mga operators na affected tulad yan pag may mga fishkill po ay uh, nagbibigay po tayo ng mga fingerlings assistance pag, uh, pag sila po ay ready na ulit na maghulog o uh, maglagay ng mga fingerlings. Mm-hmm. Itong ganito mga fishkill po ba usually tumatagal po ba to Director? 
Um, depende po kasi ito sa ano no sa pag uh, kung tuloy-tuloy yung pagbaba nung uh, level ng dissolved oxygen sa tubig ay uh, po pwede pong uh, magkaroon ulit uh, uh, kaya kaya po tayo po ay regular na nagmo-monitor kumukuha ng samples ng um, tubig para po mabantayan at makapagbigay ng adito sa mga operators. Uh, director, yung uh, fiscal na yan, hindi ho ba uh, bagong mangyari ay nakikita na natin wala nang babala? Um, gaya, gaya nga po ng ano, sabi ko, tayo po ay nagkakandak ng regular oh. ano, regular water uh, analysis. Opo. At um, pag, pagkuha po natin kasi the same day lumalabas naman yung results. So nakapag, nakapag, nag-iisyo po tayo palagi no, ng uh, advisory. Pag, pag nakikita po dun sa ating uh, analysis na medyo critical yung mga water parameters na ating, mga, na ating minomonitor. Ay, pwede ba ipay- pwede pang ipayo sa mga may-ari ng fish cage na anihin na ninyo ang inyong isda? Opo, ganun po kalimitan yung ating uh, laman ng advisory pag uh, yung nasabi ko po, pag nakikita, nakita natin dun sa analysis na medyo critical yung ibang, uh, yung ibang uh, parameters ay uh, nag-advise po tayo ng ganun sa mga operator. Okay. At nirecommendo ho ba ninyo yung window hour para sa pagpapatoka ng, uh, ng uh, tilapia? Um, well, gusto po natin hilingin no, na kung po pwede oh. na, na gano'n. But uh, again, um, we, we will abide by the, ano, the advisory ng uh, ibang ahensya. Oh, oh. Kasi uh, ibang binabanggit ng DILG Batangas Director na si Abigail Andres na hindi raw pinapayagan ng window hour para magpakain ng isda dahil bawal nga anumang aktibidad sa Taalik. Opo, na naintindihan din po naman opo, natin opo. Yun, no, yung kasing kaligtasan din po ng ating mga kababayan ng Italang-alang. Uh, pero yun nga, atin din pinapakiusap din natin kung pwede rin. Uh, kahit na konting panahon no, para makapagbisita, uh, makapagpatuka, makapagpakain sa kanilang mga alaga at kung pwede rin makapagdaanit. Yun, yun, yun. Uh, Inire-recommend ako ba niyo, uh, Director, hanggang ngayon po na dapat i-harvest na yung mga tilapia at saka bangus dyan sa lawa? Opo, yung, uh, yung pwede nang i-harvest, yung mga harvestable uh, sites na kung mayroon pong pagkakataon na ma-harvest ay uh, uh, kasama po yung sa ating recommendation na pwede, oh. pwede na po nilang i-harvest. Okay. Director, maraming maraming salamat po at uh, maganda umaga. Mag- maraming salamat po, Kabayan. Maganda umaga po. Si uh, Director uh, Sami Malvas, ang Regional Director po ng uh, BFAR Region 4. Samantala, sa ibang mga balita, muling inupaka ni Pangulong Rodrigo Duterte si dating Senator Antonio Trillanes IV. Sa public address kagabi, ikinumpara ng Pangulo si Trillanes kay Senator Manny Pacquiao na gusto umanong magkaroon ng kapangyarihan. Ipinauubayan naman ng Pangulo kay Presidential Legal Counsel Salvador Panelo ang susunod na hakbang laban kay Trillanes. Si Trillanes... Pareha na yung Pacquiao yan. Um, they want to, you know, hold power uh, because they must have, uh, may nakita siguro silang magandang oportunidad nila para sa kanila. Daldal-daldal yan, hindi naman lumaban ang debate yan. 
Nauna nang inakusahan ni Trellianes ng katiwalian ang Pangulo at si Senator Bongo. Kaugnay na umanoy 6.6 billion pesos na halaga ng public works contracts sa Davao City. Nabigo si Pangulong Duterte na matugunan ng maayos ang usaping pangkalusugan dahilan sa pandemya. Base ito sa pag-aaral na ginawa ni na political science professors Carmel Abau at J. Hill Cornelio ng Ateneo de Manila University. Ayon po sa kanila, mabagal at magulo ang katugunan ng pamahala sa pandemya. Hindi rin nila natupad ang pangako ng Pangulo na may babalik na sa normal ang takbo ng Pilipinas sa buwan ng Disyembre tulad ng nabanggit ng Pangulo noong nakaraang taon. Sinabi rin ni Cornelio na malaki ang problema sa communication strategy ng Administrasyong Duterte. Bagamat popular at sikat na sikat pa rin, bigo pa rin umano ang Pangulo na magamit ang kanyang political capital para masolusyonan ang pangunahing pangangailangan ng mga Pilipino. Samantala, abiso naman po sa mga motorista, may bayad na ang pagdaan sa Skyway Stage 3 simula sa lunes, July 12. Ayon po sa San Miguel Corporation, gagamitin nila ang revised toll matrix kung saan mas mura ang babayaran kumpara sa naunang inilabas na toll. Gagamitin ng kumpanya ang makokolektang toll para sa patuloy na operasyon at maintenance ng expressway. Tumagal din po ng pitong buwan ang libreng pagdaan sa Skyway Stage 3. Ma ituturing na umanong, ito na naman, low-risk area sa COVID-19 ang Pampanga at mga karatig probinsya sa Central Luzon. Ayong kay Health Secretary Francisco Duque, sa ngayon ay negative 33.15% ang naitalang growth rate sa lugar habang ang healthcare utilization ay nasa 40%. Pinapurihan pa ni Secretary Duque si Pampanga Governor Dennis Pineda at lahat ng health officials ng Central Luzon na nagtulong-tulong para mapababa umano ang kaso ng COVID-19 sa Pampanga. Ayon pa kay Duque, dapat na panatilihin sa lalawigan ang sinasagawang testing at contact tracing sa kanilang lugar sa kabila po ng mababang kaso ng COVID-19. Isa pang karagdagang bakuna ang inaprubahan kontra sa COVID-19. Ayon kay Food and Drug Administration Director General Eric Domingo, gawa ng isang pribadong kumpanya na binhay mula sa China ang nasabing bakuna. Sakaling anya mag-apply ito ng emergency use authorization sa Pilipinas, ito na ang magiging ikasyam na bakunang madadagdag sa kasalukuyang walong aprubadong bakuna sa Pilipinas. Samantala, isang amendment naman ang ipinasa ng Sputnik para sa kanilang EUA. Wala naman po problema. Ibig sabihin kung madelay po ang second dose. Uh, but if we give it within 42 days, we have ano naman, enough reason to believe that the results are going to be very good. Huwag po kayong matakot dahil kahit po madelay kayo ng isang linggo, dalawang linggo, or tatlong linggo, it's still worth it to get the second dose because it will still improve no? and increase your uh, resistance to the COVID-19. Isa ring amendment ang ipinasa ng Sinovac para sa kanilang bakuna kusan isinama na ang mga batang edad tatlo hanggang labing pitong taong gulang sa maaring maturukan ang kanilang bakuna. Ayon kay Domingo, pinag-aaralan na ng mga eksperto ang posibilidad na maisama ito sa bakunang maaring ibigay sa pediatric age group. Oras na natin, limang minuto na lamang bago magalasotyo ng umaga. May mga balita pa tayo, tampok sa Teleradyo Balita!
Patuloy po ang ating mga balita na itala ngayong Hunyo ang pinakamababang antas ng inflation o yung bilis po sa pag-akyat ng presyo o pagtas ng presyo ng mga pangunang bilin simula sa pagpasok ng 2021. Ito ay ayon naman sa National Statistician na si Undersecretary Dennis Mapa bumaba rin ang pamasahe kumpara noong isang taon bagamat mataas pa rin kung ikukumpara noong bago tumama ang pandemya. Ito ay uh, uh, dahilan sa pagbaba ng pamasahe, particular sa tricycle. Pero kung titingnan natin yung level uh, ng price ay uh, mataas pa rin. So for example, uh, dito sa datos na nakikita ko ngayon, yung average tricycle fare uh, per passenger sa NCR ay 18, uh, 60, uh, 18 pesos and 60 on the average uh, compared sa June 2020 na 17.2. Tricycle po yung binabanggit niya. Hindi naman matiyak kung magtutuloy-tuloy pa ang pagbaba ng inflation o ng presyo ng pangunang dilin dahil uh, tumataas na muli ang presyo po ng langis at nagbabantang tumaas ngayong Hulyo. Ay naman sa Banko Sentral ng Pilipinas, uh, Governor na si Benjamin Jokno, binabantay nila ang pagtaas ng presyo ng isda at karne sa mga pamilihan na maaring maging dahilan na naman na muling sumipa ang inflation. Sinabi naman ni Socioeconomic Planning Secretary Carl Chua ng pag-angkat ng mas maraming karne para mapababa ang presyo ng baboy ay pansamantalang solusyon lang ng pamahalaan at itutuloy nila ang ilang programa para palakasin muli ang produksyon ng karneng baboy sa bansa. Iginit naman na Malacanang na kayang bayaran ang mahigit 11 trillion pesos na utang ng Pilipinas. Sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na warang, wala pong problema sa kakayahan ng bansa na makapagbayad nito. Nauna nang tumaas ang utang ng bansa dahil sa pagtugon sa pandemya at para mapondohan ang infrastructure projects. Sa kasulukuyang national debt, umabot na po sa 99,000 pesos ang utang ng bawat Pilipino sa bansa. At sa police report sa Paranaque, mahigit isang milyong pisong halaga ng shabu ang nasabat sa isang bypass operation sa barangay San Isidro. Naresto po ang dalawang sospek matapos bentahan ng shabu ang polis na nagpanggap na bayar. Nakuha sa kanila ang mahigit sa dalawang daang gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 1.3 million na pesos. Modo sumano ng sospek na gumamit ng kasabwat na PWD, uh, Person with Disability, para hindi paginalaan ang naturang transaksyon. Habang sa Maynila, tinutugis ng isang lalaking sangkot sa pagnanakaw ng motorsiklo sa tondo. Sa tulong ng CCTV, agad na kilalang sospek na tumangay sa motorsiklo na, pagay- na pagmamayari po na kanya pinapasukan tindahan. Bukod sa motorsiklo, kinuha rin ng sospek ang isang cellphone at 3,000 pisong kita ng tindahan. Nadiskubring isang linggo pa lang na namamasukan sa tindahan ng sospek. Good morning, Miss Tina Marasigan. Good morning. Good morning, Cabs and Joyce. Ito na po ang ating showbiz spotlight. Kakaiba ha ang binibining Pilipinas pageant ngayong taon. Mayroon na kasing wildcard semifinalist na sa mapipili o na mapipili sa pamamagitan ng online voting. Bukod pa ito sa Best in National Costume at Miss Photogenic o Face of Binibini Award na karaniwang pinagbobotohan noong mga nakaraang taon. Inilunsad ng pageant ang bagong mobile app kung saan pwede 
pwedeng iboto ng libre ang pambato nilang kandidata. Isang boto kada araw hanggang sa hating gabi kada July o sa July 10, 2021. Ang may pinakmataas na boto na malilikom sa Sabado, July 10, ay otomatikong makukuha ang wild card spot sa semifinals sa darating na linggo. Sa ngayon ay nakalock in na ang 34 na kandidata sa isang hotel sa Quezon City at puspusa na ang kanilang pag-iensayo. Good luck, ladies! Samantala, showbiz spotlight din ngayon ang ilang kapamilya stars na kabilang sa mga nominado sa taunang Gawad Pasado Awards. Kabilang sina Jody Santa Maria at Isa Calzado na parehong nanalo sa pinakapasadong aktres para sa seryeng Ang Sayo Ay Akin. Paulo Avelino para sa pinakapasadong aktor sa seryeng Walang Hanggang Paalam na itinanghal ding pinakapasadong programa sa telebisyon. Pero si Isa Calzado ang nanalo sa kategoryang pinakapasadong aktres sa pelikula para sa MMFF movie na Tagpuan. Salamat sa Panginoong Diyos. Lahat naman ng, ng nasa akin ay galing sa kanya. At salamat na rin sa lahat ng mga nakasama ko sa mga proyektong yun. At sa inyong lahat. I would really not be here if not for all of you. So thank you. Samantala nominado rin ang pelikulang Fangirl at The Boy for Told by the Stars para sa pinakapasadong pelikula. Ang Block Z, James, Pat, and Dave at Four Sisters Before the Wedding ay nominado naman para sa technical at creative category. Ang iba pang nanalo ay iaanunsyo sa darating na Oktubre. Konting kembot na lang, weekend na, kaya po fight, fight, fight lang, kapit lang mga kapamilya. Ito po si Tina Marasigan para sa Showbiz Spotlight. Nagsasabi, work hard, work smart, and have a good heart. Back to you, Cavs and Joyce. Thank you, Miss Tina Marasigan. At yan po ang kabuan ng ating mga balita. Itinampok sa Teleradyo Balita. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang... Magandang umaga, bayaw!